0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a The Week, este espacio en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. The Week es parte de La Oratica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias al aporte económico que ustedes hacen. Queremos seguir con ustedes en el 2024, así que si les gusta nuestro trabajo y les parece útil, pueden ingresar a www.patreon.com y ahí pueden suscribirse a un aporte mensual 5 10 15 dólares nos ayuda muchísimo otra de las opciones que tenemos es un simple móvil pueden hacerlo al 8607 6470 esta semana hablamos sobre el famoso asesor del presidente Rodrigo Chávez Federico Cruz Arabanja alias Choreco la caricatura del gobierno inaugurando Puentes Bailey el rol del país en la COP28 que está pasando en Guatemala y algunas cosas más iniciemos Choreco, choreco, choreco. Sí, ese apodo suena mucho en las noticias en los últimos meses. Así le dicen a Federico Cruz Zarabanja, líder de comunicación de la campaña presidencial de Rodrigo Chávez, uno de los principales asesores del mandatario desde que llegó al poder y, recientemente, presidente del fallido partido aquí Costa Rica manda. Según la Asociación de Academias de la Lengua Española, choreco es una palabra que se usa para referirse a una cosa que está averiada o descompuesta. Y... bueno, una vez dicho eso, uno empieza a entender por qué a este gobierno le va como le va. ¿Por qué decimos eso? El lunes anterior, convocado por la Comisión Legislativa que investiga el financiamiento de partidos políticos, Choreco admitió que José Norte, un experto argentino en Big Data, colaboró dando información a la campaña presidencial de Chávez. Pero el gran estratega no se dio cuenta que al decir eso, también admitió que esa donación se dio sin que esos servicios se reportaran
1: al Tribunal Supremo de Elecciones, como lo exige la ley. ¿Usted me podría indicar qué hizo Reputación Digital durante la campaña de don Rodrigo Chávez?
2: Reputación Digital no hizo nada.
1: No hizo nada y don, usted es parte de Reputación Digital? No. No es parte de Reputación Digital. Pero qué extraño, usted supongo usted que usted identifica, déjeme nada más buscar a José Norte, lo identifica. Sí, señor. Pregunto, José Norte, ¿no qué participación tuvo José Norte en la campaña de don Rodrigo Chávez?
2: Don Rodrigo, José Norte no fue partícipe del equipo en, en la campaña.
1: ¿Qué hizo entonces? Habló con usted, hizo algo. ¿Por qué José Norte se arroja la posibilidad de ir a un congreso iberoamericano de comunicación política y decir Big Beira y cómo ganamos las elecciones en Costa Rica? 300 espartanos contra 2.800.000 persas. Mm. ¿Por qué él se arroja eso si él no ayuda en nada a la campaña?
2: Básicamente porque él no compa por... compartir información, lógicamente, como no teníamos recursos para... ¿Él para,
1: para, le compartía para... información?
2: Sí, compartió información de Big Data, básicamente.
1: Sobre la campaña electoral de aquí en Costa Rica.
2: Correcto. el, 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 el Muchas hoy, gracias. El ¿Estaba eso arriba.
1: bajo un contrato de honor?
2: Eso, eran, eran, eran prestaciones. ¿Ese servicio
1: a honor esa prestación estaba bajo un contrato de honor? ¿De él? Sí.
2: ¿Tendría que preguntarle a él?
1: No, ¿cómo le va a preguntar? Si es un asesor internacional. ¿De dónde es? Argentino.
0: ¿Escucharon? Ni puso las manos... Basaron un par de preguntas para que Choreco admitiera que infringieron el artículo 128 del Código Electoral, el cual prohíbe a extranjeros efectuar directa, indirectamente o en forma encubierta contribuciones, donaciones o aportes en dinero o en especie a campañas políticas. Además, el artículo 131 del Código señala que las contribuciones en especie deben ser registradas y tasadas por los partidos políticos. Es decir, que a cualquier bien o servicio que es donado a los partidos políticos se le debe detallar. Y definirse un valor, el cual además el Tribunal Supremo de Elecciones tendrá la facultad de revisar y ajustar esas evaluaciones de las contribuciones en especie.
1: Pregunto, José Norte, ¿no? ¿qué participación tuvo José Norte en la campaña de don Rodrigo Chávez?
2: Don Rodri José Norte no fue partícipe del equipo en, en la campaña.
1: ¿Qué hizo entonces? ¿Habló con usted? ¿Hizo algo? ¿Por qué José Norte se arroja? la posibilidad de ir a un congreso iberoamericano de comunicación política, y decir, Big Data y cómo ganamos las elecciones en Costa Rica. 300 espartanos contra 2.800.000 de persas. ¿Por qué él se arroja eso si él no ayuda en nada a la campaña?
0: De nuevo escucharon, el flamante asesor del presidente Chávez admitió, en vivo, a todo color, bajo juramento y frente a una comisión legislativa investigadora que violó lo establecido en el Código Electoral. Eso fue el lunes 11 de diciembre. El martes 12 de diciembre, el Tribunal Supremo de Elecciones informó que abrió una investigación al respecto. Y el miércoles 13 de diciembre, el presidente Chávez echó a Choreco debajo del bus.
3: Bueno, yo no sé qué tipo de relación tuvo él con don Federico. Eh. Si se va a judicializar don Federico y le tocará responder, nada más.
0: Además, como Pedro cuando negó a Jesús, Chávez renegó de Choreco
3: él estuvo involucrado en la campaña y lo llamaron de otras campañas y está trabajando en otros países y entonces dejó de poder seguir asistiendo entonces eh, asesor eh, en el sentido formal de puesto nunca lo fue y ahora no está participando en esos esfuerzos del comité editorial
0: ven por qué decimos que este gobierno anda medio choreco Otra cosa que anda descompuesta, averiada, fatal o terrible, llámelo como quiera, es el paso por la carretera Bernardo Soto, a la altura de la radial de Alajuela. ¿Escucharon? Soné como periodista de canal de tele que está dando un reportaje del tránsito. La semana pasada, en una escena caricaturesca, el presidente de la República y el ministro de Obras Públicas y Transportes inauguraron un puente Bailey. Así como lo oye, inauguraron un puente puente Bailey, de esos modulares que se inventaron para colocarse en pocas semanas y rehabilitar el paso en zonas durante la Segunda Guerra Mundial.
3: Una obra pública bien pensada. Adelante, por favor.
0: Dios mío. La idea, según la administración, era agilizar el paso de vehículos por esa zona. Pero medios de comunicación, conductores y usuarios de redes sociales reportan todo lo contrario, pues la colocación de la estructura causó un efecto de embudo vehicular. Una obra pública bien pensada, dijeron, por Dios santo. La obra costó 500 millones de colones y fue contratada a la empresa MECO, una de las involucradas en el caso Cochinilla. Volvamos a la Asamblea Legislativa. El lunes pasado, el economista Alberto Franco, exdirector de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, dijo frente a los diputados y diputadas que investigan irregularidades en el uso de dinero donado por esa entidad al Estado costarricense, que el presidente Chávez lo destituyó en noviembre de 2022 por negarse a votar a favor del presupuesto operativo de la entidad, el cual consideró estaba inflado
2: fue muy doloroso, eh, fue totalmente inesperado, eh, no fui destituido por el ministro de Hacienda, quien es mi je el jefe directo del director por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de, de Integración Económica, fui destituido por el presidente de la República, luego de una diferencia que tuvimos con respecto al presupuesto del Banco Centroamericano de Integración Económica para el año 2023. La diferencia primero surgió con el presidente del Banco Centroamericano, quien quería que el, presu que el presupuesto del BCE se aprobara a marcha forzada, con lo cual yo no estuve de acuerdo y tampoco estuvo de acuerdo el resto del directorio. Luego de eso, pocos minutos después, recibió una llamada del presidente, Chávez solicitándome que cambiara mi posición y dije no voy a cambiar mi posición, no la cambié en el entendido de que a pesar de la amistad de 45 años, esa decisión, eh, esa decisión de mi parte podía valerme el puesto y efectivamente me valió el puesto.
0: Una de las razones de Franco para oponerse al presupuesto era que no había proyecciones claras sobre los ingresos que el BCE tendría en 2023 y el aumento fuerte en el número de plazas laborales. La comparecencia de Franco ocurrió porque los diputados investigan, entre otras cosas, por qué el Besie entregó a Cristian Bulgarelli, asesor de comunicación del presidente, un contrato por 300 mil dólares en un concurso en el que el propio Bulgarelli redactó el cartel de licitación. El objeto del contrato era el diseño y ejecución de una estrategia de comunicación y la elaboración de estudios de opinión para casa presidencial.
2: O sea, esa no es una práctica correcta. No ¿Anteriormente es, usted ha visto ver... esas prácticas en el BESI o en alguna otra institución? En su, yo sé que estuvo poco tiempo, pero imagino que usted es una persona que, totalmente enterada de la situación país. Bueno, le voy a decir que estuve en el mismo cargo en el Banco, en el banco Interamericano de Desarrollo hace varios años en Washington. Nunca tuvimos, digamos, un problema de ese tipo.
0: Luego de despedir a Franco, el presidente designó a quien era en ese momento un tipo de asistente, por ejemplo, don Erwin Macís, exdiputado del partido Unidad Social Cristiana. Uh -huh. Parte de esa gente la que el presidente parece que se ganó con entraditas al Estadio Nacional. Esto simplemente es una muestra más de que el presidente Chávez basa sus decisiones de a quién mantener en un puesto, sobre quién le hace caso y ya. No admite que nadie tenga criterio propio, ni que le dé un punto de vista diferente. Si usted no piensa como él y no hace lo que él le diga todo el tiempo, aunque no tenga justificación técnica, se va. Punto. Y eso, si me preguntan a mí, no es el estilo de mandatario que yo quiero para mi país. ¿Se acuerdan del despelote con las diputaciones de Progreso que le dieron su apoyo a Aquí Costa Rica Manda? Resulta que las autoridades del Partido Progreso Social Democrático los expulsaron del partido y básicamente les dijeron que ya no pertenecían a la agrupación, porque en Costa Rica está prohibido pertenecer a dos partidos al mismo tiempo. Sin embargo, Pilar y sus secuaces metieron un recurso de amparo electoral para detener esa acción. Y lo ganaron. El tribunal falló a favor de estas diputaciones transfugas, pero por la forma y no por el fondo. El TSE dijo que la decisión de expulsarlos del partido la tuvo que haber tomado el Tribunal de Ética y no la Asamblea Superior o Comité Ejecutivo, como sucedió. En un comunicado de prensa, la autoridad electoral dijo que anulaba los acuerdos del Comité Ejecutivo de Progreso y, por ende, estas diputaciones vuelven a ser partidarias. Ahora, ¿por qué esto le importaría tanto a un grupo de personas que claramente apoya a otro partido político? Mi opinión es que la única razón por la que no se declaran independientes es para no perder los beneficios que ser una fracción les da en la asamblea. Eso es todo, para mí. Porque no comulgan con los estatutos del partido, y nunca les ha importado eso. Ellos apoyan a Chávez, a Pilar y a Choreco, y donde estos se muevan, ellos se moverán. Y por cierto, un bonus, el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó las apelaciones que hizo el partido Aquí Costa Rica Manda y enterró definitivamente todas las esperanzas de que este partido participe en las elecciones para las alcaldías. Esto por no cumplir ni intentar cumplir el principio de paridad, es decir, que pongan la misma cantidad de mujeres y hombres en las papeletas, tanto horizontal como verticalmente. ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo? Que podríamos decir que fue culpa del PAC, ya que ese mandato de paridad para estas elecciones municipales fue dado por la Sala Constitucional gracias a un recurso que presentaron las diputaciones del Partido Acción Ciudadana en la legislatura anterior. Hay un tema que he querido tocar hace unas semanas y no lo había hecho, así que aquí va. Guatemala. Nuestros amigos del norte llevan unos cuantos meses en una situación política bastante complicada. En el poder ahorita está un presidente de derecha, el señor Alejandro Yamatei. Y decir de derecha se queda corto. Es un hueso el roco. De derecha esa fea, rancia, conservadora. En junio tuvieron elecciones presidenciales y se coló a segunda ronda un señor muy al estilo de Luis Guillermo Solís, de centroizquierda, que nadie conocía y por el que no daban un 5 en las encuestas, Bernardo Arevalo. Y fue ahí donde se desmadró Tere. El fiscal general de Guatemala, Rafael Curruchiche, está pintado de ser un corruptazo, inventándose casos falsos contra ex autoridades políticas y hasta periodistas. Resulta que luego de esa primera ronda, este señor solicitó la suspensión de la personería jurídica del partido de Arevalo, llamado Movimiento Semilla, esto poco antes de las elecciones de segunda ronda. Es decir, buscaba que no participaran en ese balotaje y no pudieran llegar a la presidencia. Para no cansarlos con ese cuento, Arevalo participó en segunda ronda y la ganó, convirtiéndose así en el presidente electo de Guatemala, contra todos los pronósticos y contra el deseo de la derecha de ese país. Pues el pasado 8 de diciembre, este mismo fiscal pidió que las elecciones fueran declaradas como nulas, por supuestas anomalías en las actas. Dicen algunos medios internacionales que este señor está confabulando con el presidente actual y otros grupos de derecha para, evidentemente, impedir que Arevalo tome el poder en Guatemala. Y les cuento todo esto por dos razones. La primera es porque siempre es importante mantenernos informados de lo que pasa en países cercanos al nuestro. Pero la segunda, y creo que es más importante, para llamar la atención de un fenómeno que está sucediendo en América Latina, el ascenso al poder de una derecha muy fea. Sucedió en Brasil con Bolsonaro, que ni siquiera estuvo en el traspaso de poderes y sus seguidores hicieron un despelote en la corte y la casa presidencial de ese país. Sucede en Guatemala, donde gobierna la derecha y están haciendo todo para no dejar el poder. Sucedió en El Salvador, donde Bukele domina antidemocráticamente los tres poderes de la república y acaba de sacar un permiso para ausentarse de su presidencia porque buscará la reelección, a pesar de que su constitución se lo impide. Y más recientemente sucedió en Argentina, con un impresentable como Milei asumiendo la presidencia. Todas estas personas tienen en común su poco respeto por las instituciones democráticas, el irrespeto a los derechos humanos y las ganas de quedarse muchos años en el poder. Debemos tener cuidado, observar lo que está pasando y, aunque ya dejamos que un presidente con tintes autoritarios llegara al poder en nuestro país, hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder. Y esto no se trata de decir que la izquierda es mejor que la derecha, porque dictadores de izquierda hay en el continente también. Lo que intento decir es que no seamos ajenos a estos procesos. No los obviemos. Aprendamos de otros países y echemos para nuestro saco que la democracia sólida nos ha costado mucho. Para finalizar, esta semana el gobierno ratificó que está dispuesto a dinamitar la marca país. Chao país verde, chao compromiso con la sostenibilidad, chao liderazgo internacional en materia ambiental, a la todo. En la COP28, realizada en los últimos días en Emiratos Árabes Unidos, el país decidió abandonar la coalición de gobiernos llamada Beyond Oil and Gas Alliance. La delegación costarricense en ese encuentro decidió no firmar una declaración que urge a los países participantes en ese foro a eliminar poco a poco los combustibles fósiles. ¿Pero cuál es el objetivo de firmar esa declaración? Lograr seguridad energética, climática y económica, entre otras cosas. Además, el país fue uno de los impulsores y fundadores de esa iniciativa en 2021. Sara Konuk, joven en acción climática, nos cuenta un poco más
3: boga por sus siglas en inglés, o alianza para ir más allá del petróleo y el gas natural, que tenía como objetivo establecer una fecha de finalización para la exploración y extracción de petróleo y gas, así como reducir la concesión de nuevas licencias. Esto es especialmente relevante porque sabemos en el momento crítico en que estamos ante el cambio climático, en el cual no se deben dar nuevas licencias o permisos para explotación petrolera, y más bien se tiene que ir poniendo fin a los proyectos que se encuentran activos. Esto si se quiere evitar una crisis aún mayor.
0: Países como Dinamarca, Francia, Irlanda y Suecia, entre otros, firmaron esa declaración. En total son 16 naciones las firmantes.
3: Entonces, con este rol de liderazgo fuerte y potente, Costa Rica y Dinamarca presentaron la alianza en la COP26, que es esta conferencia de las partes o reunión de los países, donde se dan las negociaciones climáticas que definen el rumbo de la acción climática internacional y por lo tanto definen el rumbo de la acción climática que los países van a implementar a nivel nacional y al nivel de ambición. En este espacio ha sido difícil meter el tema de los combustibles fósiles. Para que nos demos una idea, hasta COP28, que ocurrió hace poco en Dubái, terminó hace un par de días, se menciona una decisión a los combustibles fósiles. O sea, como 30 años después de que se crea la Convención sobre Cambio Climático, finalmente se está haciendo una mención a la causa de lo que estamos viviendo.
0: Esa decisión es aún más preocupante si recordamos que el gobierno ha expresado desde meses atrás su interés en reavivar la exploración petrolera con el objetivo de saber si hay o no crudo en el país y avanzar hacia su explotación. Además, revivió la idea de construir una refinería en suelo nacional. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 11 al 15 de diciembre en Costa Rica y el Mundo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Lauratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento en www.patreon.com slash o a través de Simpe Móvil al 8607-6470. Les deseo un diciembre no tan choreco